0: Schönen guten Morgen euch, schön wieder hier zu sein. Äh, ich bin, genau, wie du schon gesagt hast, komme ich aus Herrenberg jetzt hierher, das ist äh, zwischen Stuttgart und Tübingen und da bin ich seit äh, einem halben Jahr Pastor im ICF Herrenberg, seit vorgestern aus der Probezeit raus, uh, äh, gerade noch geklappt. <lacht> Richtig schön, ich habe eine äh, Predigt mitgebracht unter dem Titel "Seufz". Also Seufz mit vielleicht so mit Sternchen vorne und hinten, wie man es früher im Chat so gesagt hat, so quasi um was auszudrücken, was man nicht mit Worten ausdrücken kann. Ich weiß nicht, ob es ein Emoji dafür gibt, für Seufz. Gibt es das? Weiß ich nicht. Aber äh, ich glaube, wir, können wir alle mal seufzen so. Ah, gern noch, oh, das war so schön, nochmal gern so. Ah, ne, kennt, kennt ihr diese Momente? <lacht> wir sind, ja, Johnny sagt, wir sind Deutsche, wir kennen das sehr gut, diese seufz Moment. Ich hatte gestern auch wieder so ein, ich habe auf der Fahrt äh, äh, das Bayern-Spiel geguckt gegen Freiburg, haben sie 1-0 gemacht und dann äh, Lewandowski rausgenommen und zack äh, kriegen sie das 1-1. Und nicht so, muss das denn sein? Also, wenn es mal nicht so läuft, wie man denkt. Äh, zum Glück haben sie ja dann noch das äh, 4-1 gar nicht gemacht. Das ist richtig gut. Äh, ne, aber vielleicht, äh, vielleicht sind es bei dir andere Situationen, ne, wenn der Nachbar mal wieder auf deinem Parkplatz geparkt hat. Ne, diese so, Momente. Oder, äh, keine Ahnung, wenn die Arbeit frustrierend ist oder wenn der äh, Weihnachtsbaum jedes Jahr wieder teurer wird. Ne? Oder äh, keine Ahnung. Ähm, irgendwelche anderen Rückschläge sind oder wenn du halt in die Nachrichten schaust und da irgendwelche äh, schweren Situationen mitbekommst, vielleicht sogar auch an deinem persönlichen Umfeld, ähm, gibt es immer wieder diese Seufzmomente, wo es dann doch irgendwie so einen Clash gibt zwischen dem Erwartung eines eigentlich sorgenfreien Lebens und dann kommen da solche Rückschläge. Ich äh, komme jetzt aus, ich bin ja fast offiziell jetzt Schwabe und es, da gibt es auch ein schönes äh, Sprichwort, Släbisch Schlotzer. Also ich glaube, das heißt übersetzt, das Leben ist kein Lolly. aber ich glaube, wir kennen das eher, das Leben ist kein Ponyhof. <lacht> ne? Also ich glaube, das können wir Deutschen sehr gut nachvollziehen. Wie können wir denn mit Zeiten umgehen, in denen es nicht so läuft, wie wir uns das wünschen? Das ist so die Frage. Und äh, da direkt Fra die Frage an dich, bist du eher Optimist oder eher Pessimist? Also muss jetzt keiner reinrufen, ja, also <lacht> kurz für dich einfach überlegen, bist du eher Optimist? Ja, sagst du eher so, ja, die Zeiten werden schon besser werden, ne, klar, ist jetzt gerade so vielleicht ein kurzer, kurzes Low, aber dann, ne, hier ist es ja so schön, er äh, hätte noch immer Jodgejange, ne, so heißt es doch, glaube ich, ich kann es nicht mehr. Äh, klar sieht es jetzt ein bisschen gerade düster aus, aber irgendwie doch immer mehr, also es wird immer, immer besser, ja, also die Zukunft wird schon wieder besser sein, das werden wir auch überstehen, so, das ist so optimistisch, ja, vielleicht kannst du dich da eher sortieren. vielleicht aber auch eher auf der anderen Seite eher pessimistisch, wo du sagst, ich habe es schon immer gewusst. Ja, also, das, die Zeiten werden immer. Also, früher war alles besser, aber es geht seitdem eher immer den Bach runter. Klar, manchmal gibt es so ein paar Momente, aber eigentlich geht es eher bergab. Ja, Also, wenn ich so die, die Nachrichten anschaue und so, ich habe es schon immer gewusst, jetzt bestätigt sich mit der Welt geht es den Bach runter. Ich glaube, als Gesellschaft waren wir relativ lang ziemlich optimistisch. Wir ja, haben gesagt, ja, es wird immer besser, immer mehr Konsum. Ja, wir, wir reden ja auch vom Fortschritt, dass wir uns immer weiterentwickeln. Ne, und, und äh, reden dann immer von progressiv versus rückschrittlich, ja, quasi wenn Sachen dann nicht mehr passen, kann man sagen, das geht heute nicht mehr, weil wir uns ja weiterentwickelt haben, weil wir Fortschritt, das klingt immer so sehr optimistisch. Ähm, ich glaube, mittlerweile sehen wir immer mehr auch einen Verlust von Hoffnung, dass die Gesellschaft gar nicht mehr so optimistisch ist, wie sie früher war, weil wir zum Beispiel auch gesehen haben, dass zum Beispiel wirtschaftliches Wachstum nicht nur positive ähm, Effekte hat. Ja, wir sehen, dass die Suizidraten und die Depressionsraten steigen. Wir sehen, das finde ich auch interessant, so in den TV-Serien und äh, Fernsehsendern. Früher gab es eher so diese Happy-End-Geschichten und so. Heute sieht man ganz viele Anti-Helden. So Film Joker zum Beispiel, ne, ein Film über einen Bösewicht, der aber als quasi der, der Held dargestellt wird. Ja, was irgendwie zeigt, so irgendwie ist die Gesellschaft nicht mehr ganz so optimistisch, sondern sagt, irgendwie ist, äh, weiß nicht, ob das immer so gut ist. Und ob es immer wirklich bergauf geht. Ja, und ich, ich glaube, die christliche Antwort war schon immer, dass, wir, dass diese moderne Idee vom Fortschritt und so zu optimistisch war. Ja, also man hat allein schon im 20. Jahrhundert gesehen, dass allein nur Technologie und Fortschritt und so nicht nur positive Effekte hat, sondern eben auch für das Böse genutzt werden kann. Und ähm, genau, da haben die Christen schon immer gesagt, ähm, na, weiß nicht, ob, da, ob man da so optimistisch sein kann. Sind Christen jetzt aber miese Peter? die alles nur schlecht sehen und sagen, es wird immer schlechter? Ich glaube auch das nicht. Ich glaube, es ist irgendwie beides. <lacht> ich glaube, Christen sind, so, sind viel pessimistischer, was die Geschichte angeht. Ja, zu sagen, ja, ähm, weiß nicht, ob man da halt die ganze Zeit davon ausgehen kann, dass die Menschen immer besser werden und die Welt immer besser wird. Da sind wir, glaube ich, viel äh, pessimistischer. Aber wir sind gleichzeitig viel optimistischer über die Zukunft. Ja, weil, wir, weil wir eben glauben, okay, es geht aber auf ein Ende zu, das positiv ist. Ja, nämlich eine Erneuerung unserer Welt, eine Wiederherstellung von allem. Und deswegen habe ich es mal formuliert, ähm, sind Christen jetzt Optimisten oder Pessimisten? Ich glaube, weder noch, sondern hoffnungsvolle Realisten. Glaube, wir sind hoffnungsvolle Realisten und das zeigt daran, wie wir mit diesen Seufzmomenten umgehen. Und das... Sehen wir diese äh, das, das sehen wir in Römer 8. Wenn du deine Bibel dabei hast, äh, schlag gerne Römer 8 auf. Äh, da spricht Paulus davon, äh, von genau solchen Seufzmomenten. Und äh, genau dieses Wort Seufz <lacht> kommt nämlich auch in diesem Text vor. Und darin zeigt er uns erstmal erstens, was unsere Situation ist. Ja, wie, wir, wie wir das so kategorisieren können. Was ist unsere Situation, wo stecken wir gerade drin? Zweitens zeigt er uns, was wir tun können. Und drittens, wie wir das tun können. Ja, also was unsere Situation ist, was wir tun können und wie wir das tun können. Und das äh, lesen wir in Römer 8, äh, starten wir mal ab den Vers 17. Da heißt es, wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Ab Vers 21, auch sie, die Schöpfung wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt. Als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, den Gott in, doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Das zeigt, also das sagt Paulus, was unsere Situation ist. Wie, wie können wir damit umgehen? Und ich finde, das ist tatsächlich eine Wahrheit, die mir in diesen Seuchtsmomenten total hilft. Das zu, zu verstehen, was ist denn eigentlich diese Situation? Weil man kann da ganz leicht von, von einer und von der anderen Seite vom Pferd fallen. Und das ist quasi ein Spannungsfeld. Ich habe es mal formuliert, unser Leben ist ein Spannungsfeld zwischen dem schon und dem noch nicht. Zwischen dem schon und dem noch nicht. Ja, wir haben, ähm, wir haben, wir glauben daran, dass Jesus ja auf diese Erde gekommen ist. Ja, er ist als Gottes Sohn auf diese Erde gekommen und hat quasi sein Reich an, äh, sein Reich ist damit angebrochen. Das ist dieses Schon. Ja. Er ist gekommen und äh, ne, was, wir sehen ja, was er gemacht hat. Er hat Kranke geheilt, ja. er, hat, er hat Dämonen ausgetrieben, er hat äh, Leute auch befreit, er hat, er hat äh, Beziehungen wiederhergestellt und er, quasi mit ihm ist Gottes Herrschaft angebrochen, wo Heilung möglich ist, ja, wo, wo plötzlich Wunder möglich sind, wo, wo wieder, Wiederherstellung geschieht. Ja, das ist dieses Schon. Und dennoch glauben wir, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird, um das zu vollenden. Das ist dieses noch nicht. Ja, um das mal ein bisschen darzustellen, äh, bitte ich mal den Dirk und den Johnny auf die Bühne. Ja, dieses Unser Leben ist ein Spannungsfeld. Äh, Dirk, stell dich gerne mal nach, nach hier. Ähm, du bist das noch nicht. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, du bist das, worauf wir noch warten. Ja, quasi die Vollendung. Ja? Während du, Johnny, du bist das schon. Du bist schon gekommen. Ja? Quasi das, was wir jetzt schon erleben dürfen. Ja? Und wir spannen jetzt mal unser Spannungsfeld auf, um zu verdeutlichen, ähm, dass, dass diese Wahrheit für uns so wichtig ist. Ja? Sieht mal gerne stramm? Genau. Also, ne, wir brauchen nämlich beide Seiten. Ja, wenn wir jetzt die ganze Zeit bei diesem schon sind, ja, bei diesem, wo ich äh, eigentlich hin will, dieses, okay, Jesus ist schon gekommen. Ja, äh, lass mal ein bisschen locker, dass ich hier näher reinkomme. <lacht> genau, das ist ja das, was ich schon will. Ja, ich glaube, dass Jesus schon gekommen ist und wir, ich glaube, äh, viele von uns haben schon solche Dinge äh, erfahren oder erlebt, dass Heilung möglich ist. Ja, dass plötzlich ein Krebs verschwinden kann. Oder dass eine Krankheit weggenommen wird. Oder dass wirklich Wiederherstellung geschieht. Dass zerbrochene Ehen wieder geheilt werden können. Ja, wo Jesus wirklich da ist und, und, und wirklich was verändern kann. Dieses schon. Und dennoch, und wenn mich jetzt der Dirk ein bisschen zieht, werde ich immer wieder daran erinnert, dass auch vieles noch nicht da ist. Ja, wo Gebete nicht erhört werden. Wo ich doch immer wieder auch merke, okay, es, es ist nicht automatisch, dass Heilung geschieht, dass Wiederherstellung geschieht. Ja, es ist immer wieder, aber dann ist auch wiederum das Ding, okay, wenn ich aber nur hier bin, wenn ich nur die ganze Zeit sage, ja, das bringt doch eh nichts, warum soll ich überhaupt noch beten, weil es wird sich ja eh nichts verändern, da wiederum zieht mich das schon wieder zurück, ja, ich muss mich mal wieder hier ein bisschen einhaken, genau, ja, und so bin ich in diesem Spannungsfeld, ja, dazwischen quasi, ne, das, das, das bewahrt mich davor, in einer Unbalance zu leben, ja? ungesund die ganze Zeit in diesem noch nicht zu sein, dieses ach, das ist alles, es geht doch alles den Bach runter, es hilft doch erst nichts und aber auch nicht in einem zu großen, optimistisch, naiv zu sagen, okay, aber ist doch alles gut, Jesus ist es doch gekommen, ja, jetzt muss ich auch keine Medikamente mehr nehmen, jetzt muss ich ja auch gar nicht mehr zum Arzt, weil Jesus ist ja mein Heiler, ja, das ist dieses Spannungsfeld und das ist die erste Eigenschaft, dieses Spannungsfeldes. es bringt mich in eine Balance, ja, es, es, es bringt mich quasi in einer gesunden Balance, wo ich weiß, mir bewusst bin, okay, es ist noch nicht alles gut, aber es kann auch vieles schon gut werden. Ja, das ist ein, Gesund ein Spannungsfeld, aber Spannungsfelder, wenn sie ganz doll ziehen, tun sie auch manchmal weh. <lacht> das ist die Spannung. Vielen Dank euch äh, fürs Veranschaulichen. Ein kleiner Applaus für unsere beiden. Ähm. Genau. ja, unser Leben ist ein Spannungsfeld zwischen dem Schon und noch nicht. Und ich glaube, wir können von, kennen beide Arten von Momente. Diese Schon-Momente, die man sich aufschreibt, diese, wo wir schon erst erlebt haben. Und dann diese Schläge ins Gesicht von diesen Noch-Nicht-Momenten, ähm, wo wir uns fragen, warum? Und genau da müssen wir uns das bewusst machen. Das ist ein Spannungsfeld in diesem Schon und noch nicht. Ja, es sind, es tut manchmal weh, es sind Schmerzen, aber, und davon redet hier Paulus, es sind gute Schmerzen. Also das, das geht erstmal nicht in seinen Kopf, aber das Bild, das hier benutzt, ist das von Geburtswehen. Ich habe mal ein Bild mitgebracht. Von Geburtswehen. Er, er sagt, diese Schöpfung seufzt unter dem Zustand, als würde sie in Geburtswehen liegen. Das sind keine Schmerzen, die einfach nur destruktiv sind, sondern es sind Schmerzen, die davon zeugen, dass etwas Neues entsteht. Dass eine neue Welt Entsteht, wie ein, ein Samenkorn, das in die Erde fällt und stirbt, damit Neues daraus entstehen kann. Eine Frucht, die entstehen kann. Es sind quasi Wachstumsschmerzen. Ja, das ist unsere Situation. Wir sind in einem äh, Zustand, in einem Spannungsfeld zwischen dem schon und noch nicht. Es sind, es tut weh, aber es sind Schmerzen, die von einem neuen Leben zeugen. Ja, deswegen können wir Hoffnung haben. Das ist das, worin wir uns gerade befinden. Ja, das ist unsere Situation. Was können wir jetzt tun? Was machen wir damit? Vers 25 sagt uns des Paulus, da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Wir sollen warten. Unbeirrbar warten. Wir sollen einfach diese Spannung Aushalten. Und ganz ehrlich, das ist einer dieser Texte, die ich nicht gern predigen würde. <lacht> Weil ich denke, oh, es wäre doch viel einfacher, wenn Gott uns noch irgendwas gibt, was ich tun kann. ja, Womit ich das beschleunigen kann, womit ich irgendwie sagen kann, okay, ähm, damit kann ich jede Krise überbrücken. So zehn Schritte aus jeder Krise raus oder so. Aber Paulus sagt, nee, alles was du tun kannst, ist warten. Unbeirrbar warten. Ja. Aber das sehen wir auch immer wieder in der Bibel. Ganz oft ist da vom Warten die Rede. Ja? Ein Abraham, der eine Verheißung bekommen hat, dass er einen Sohn bekommen wird, wartet noch 25 Jahre. Und man denkt, warum? Das sagt uns Paulus hier nicht. Aber er sagt, wir sollen warten. Ja, wir sollen so warten, wir sollen so unbeirrbar warten, verankert in dieser Hoffnung. Wie können wir das tun? Ja, wir wissen, was unsere Situation ist, wir sind in diesem Spannungsfeld, wir wissen, was wir tun sollen, warten, aber wie können wir das denn tun? Wie können wir warten? Ich glaube, es gibt, wir sehen in diesem Text, haben wir drei Punkte rausgegriffen und ich nenne sie mal die 3G des Wartens. Und diesen Begriff mal positiv zu besetzen, die 3G des Wartens. Erstens, wie wir tun können, wie wir warten können, ich warte mit Geduld. Ich warte mit Geduld, weil ich weiß, ich habe eine Zukunft. Ja, ich habe eine Zukunft und die kann ich mir visualisieren und das wiederum äh, hilft mir, ähm, Geduld zu entwickeln. Ja, in Vers 17 lesen wir, wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Ja, wir, ha also wir haben ein Leben, das auf uns wartet. Wirklich, wir, haben eine, wir haben eine Hoffnung, die vor uns steht. Wir, Gott verbirgt sich dafür, dass wir eine Zukunft haben. Ja, das Zeichen dafür ist die Auferstehung. Ja, dass Jesus auferstanden ist, dass der Tod neben nicht das Ende ist. Wir haben eine Zukunft, die auf uns wartet, eine, eine erneute Erde. Und ich glaube, Manchmal glaube ich, dass wir so eine, so eine ähm, sehr abstrakte Vorstellung davon haben und deswegen freuen wir uns gar nicht drauf. Ja, das war bei mir ganz lange so. Ich wusste, ja Himmel ist zwar nett, schön, dass es nach dem Tod weitergeht, aber ich hatte keine Ahnung vom Himmel. Dann habe ich mich aber damit beschäftigt und seitdem freue ich mich so sehr darauf, weil es einfach so gut ist. Wir haben manchmal die Vorstellung von dem Himmel so. Es ist alles weiß. Ja, und es ist, es ist ruhig und wir schweben so auf den Wolken und so, ne? und vielleicht gibt es ein bisschen Hafengesang, aber sobald man irgendwie so mal lauter ein bisschen Worship machen will, kommt Petrus und sagt, stcht, hier ist Ruhe, ja, es ist die ewige Ruhe. <lacht> so, ne? Und den ganzen Tag nur singen, wo man sich äh, vielleicht als nicht so musikalischer denke, so, oh, ist das wirklich das, womit ich die Ewigkeit verbringen will? Das ist so manchmal das Bild, was wir vom Himmel haben, aber das Ding ist, das ist... das widerspricht dem, was in der Bibel steht. Ja, wenn wir uns anschauen in Offenbarung 21 und 22, wie da der Himmel beschrieben wird, es ist, der Himmel ist unser Zuhause. Ja, also Jesus hat davon gesprochen, dass er uns eine Wohnung vorbereitet. Ja, das ist das, wo wir wirklich zu Hause sind. Im Moment sind wir wie Pilger, wie, wie Leute im Exil und das ist also unser wahres Zuhause. Das ist, wenn wir hier nach Hause kommen, ist das nichts im Vergleichbar zu dem Gefühl, was wir im Himmel haben werden. So vertraut alles, so oh ja, hier, das ist mein Platz, hierfür bin ich geschaffen. Ja, es ist auch ein materieller Ort. Die Bibel beschreibt das wie ein, eine Stadt, ja, es ist mit, mit, mit Häusern, mit Straßen, mit, äh, aber auch mit Natur. Ja, egal, ob du jetzt äh, lieber in der Stadt lebst, richtig schön, so London oder Dubai oder so, äh, oder lieber auf dem Land und denkst, oh, richtig schön, es ist beides da. Also <lacht> brauchst du dir gar nicht aussuchen, wir haben beides da im Himmel, es ist richtig schön, es ist eine wiederhergestellte Erde die von allen Spuren der Sünde, von allem Leid befreit ist. Es gibt kein Leid, keine Träne mehr. Ja, wir, haben, wir werden mit Jesus regieren, heißt es. Ja, das heißt, wir haben Jobs. Ich weiß nicht, ob das für dich jetzt so ein Jauchzen entspringt, wie du sagst, okay, ich muss im Himmel auch arbeiten. Aber das Ding ist, wir sind ja für Arbeit geschaffen und Arbeit selber ist gar nicht der Fluch, Arbeit ist unter dem Fluch. Das heißt, selbst wenn du arbeitest und vielleicht kennst du diese Momente, wo du im Flow bist, wo du die Zeit vergisst, weil du so Spaß dran hast, an dem du das tust, das wird im Himmel 24-7 so sein. Weil dann der Fluch weg ist, die, die Sünde ist weg, alles was wir dann tun, all deine, deine Berufung wirst du dann ausleben können im Himmel. Und es wird ein Wiedersehen geben mit all unseren Lieben, die Gegenwart Gottes von Angesicht zu Angesicht, es ist ein herrlicher Ort. Und deswegen freue ich mich drauf und diese Zukunft kann ich mir visualisieren und mir, mir vor Augen mal, ich habe eine Zukunft, deswegen kann ich mit Geduld warten, weil ich weiß, was auf mich wartet. Das ist das erste G. Das zweite G, ich warte mit dem Geist. Ich bin nicht allein. In Vers 26 sagt es Paulus, äh, äh, Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe. Also in diesen, äh, die, Paulus geht davon aus, dass wir diese Seufzmomente haben. Er geht nicht davon aus, okay, sobald wir mit Jesus leben, ist alles happy und so. Ne? Werden wir nie diese Momente haben. Er sagt, hey, es gibt diese Seufzmomente, aber das Ding ist, ich bin nicht allein da drin. Ja, sondern ich habe den Heiligen Geist. Diese, dieses der Geist ist eine Anzahlung, der ist schon Teil dieses Schons. Er, sobald wir mit Jesus leben, haben wir den Heiligen Geist, seine Gegenwart in uns. Und er hilft uns zu, ähm, zu beten, weil Gebet ein Schlüssel ist in, diesem, in diesen Seufzmomenten. Wir können, wir können ehrlich sein. Wir können all das, was wir erleben, all das, was, wir, was uns schwer auf der Seele lasse, wir müssen da nicht zu Gott vorspielen im Gebet und sagen, ja, ist ja trotzdem alles gut, ich danke dir trotzdem. Wir können ehrlich sein. Die meisten Psalmen sind Klagepsalmen. Ja, und wir dürfen da ganz ehrlich einfach wirklich alles vor Gott hinklatschen. Wir können uns wirklich. Und das, und, und das ist tatsächlich so da, wo, wo wirklich Friede geschieht. Wenn wir wirklich ehrlich vor Gott werden, wenn wir ihm das alles klagen und der Geist uns, uns ähm, hilft und er als unser Tröster ist bei uns. Ja, ich warte mit dem Geist. Und drittens. Ich warte mit Gewissheit. Es ist zu meinem Besten. Und das ist der härteste Punkt. Vers 28. Eins aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Ein Perspektivwechsel. Und das ist wirklich der, der härteste Schritt, weil das ist ein Vertrauensschritt. Weil in diesen Soll-Momenten denkt man erstmal so, warum? Das ist doch die erste Frage, die wir uns stellen. Warum hat Gott das zugelassen? Warum lässt er das zu? Ja, warum erhört er unser Gebet nicht? Warum? Das ist immer die erste Frage. Wenn wir, denn wenn wir verstehen würden, warum, dann wäre das ja alles nicht so schlimm. Und das Ding ist, Gott gibt uns aber nicht immer ähm, die Perspektive oder das klare Warum von jeder Situation. Aber er gibt uns eine Perspektive, die uns hilft, ihm zu vertrauen, zu sagen, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Ja, Vers 29 sagt ihr denn, was denn das Beste ist. Wir haben ja manchmal so eine Vorstellung davon, ja, am liebsten wäre mein Leben einfach nur leicht. Ja, wird so, eine, so eine Gerade, die immer besser wird, ja, immer quasi wird mir immer besser, es wird immer leichter und so. Ich glaube nicht, dass das die Vorstellung ist, was unser Bestes ist. Weil das, wird, das setzt voraus, dass wir denken, das Beste für mich ist, wenn es mir immer gut geht. Ich glaube, Gott hat ein größeres Bild davon, was unser Bestes ist. Und das steht in Vers 29. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Wofür ist unser Leben hier da in diesem Spannungsfeld? Dass wir umgestaltet werden wie Jesus. Ja, es, wir sollen so werden wie Jesus. Das ist die Perspektive, die Gott für uns hat. Und deswegen nutzt er diese Seufzmomente, um an uns zu arbeiten. Es ist manchmal hart. Ja, es ist so wie dieses Bild, von einem Töpfer, wie Gott als Töpfer an uns arbeitet. So, er, er, er formt uns und er, und er korrigiert Sachen, wo wir noch uneben sind. Ja, wo, und, und damit wir ein Meisterwerk werden. So und das sagt es die Bibel, ja, wir sollen ein Meisterwerk werden. Wir sollen Jesus widerspiegeln. Wir sollen quasi einen perfekten Charakter haben. Und so arbeitet er uns. Und, und dafür nutzt er auch diese Seufzmomente Und gerade diese Seufzmomente sind am effektivsten daran, auch wenn es hart klingt. Ja, wir, C.S. Lewis hat das mal verglichen, am liebsten, also klar, wir wollen alle ein Meisterwerker sein, aber eigentlich würden wir gern lieber eine Kritzelei für ein Kind sein, ja. Wenn so ein Kind, so ein dreijähriges Kind oder so zu dir kommt, kann, kannst du mir einen Baum malen, dann machst du jetzt nicht, nimmst du jetzt nicht drei Stunden, sondern du kritzt so zack, zack, wumm, wum, fertig, ist happy. Ja, es ist zufrieden. Und so werden wir auch gerne. So einfach so: hey, am liebsten wäre ich jetzt schon fertig, dass Gott gar nicht mehr so viel an mir Arbeit macht, einfach zack, zack, zack. Aber er will einen Meister weg von dir, aus dir machen. Und das heißt, dass er auch manchmal wieder radiert, dass er sich wirklich Zeit nimmt und das, das Bild, das, das denkt wie so: boah, warum radiert es jetzt schon wieder? Es tut weh. Es tut weh, wenn er die ganze Zeit an dir arbeitet. Aber es ist zu deinem Besten, ja. Ähm, Rick Warren hat mal gesagt: God is more interested in your character than your comfort. Ja, er ist mehr interessiert an deinem Charakter als an deinem Komfort. Weil den Charakter nimmst du mit in den Himmel. Und so ist unser Leben hier auf dieser Erde eben nicht egal, sondern es ist wie ein Same, der quasi gesät wird, der dann quasi im Himmel, in der Ewigkeit aufgehen wird, in Herrlichkeit. Und dieses Warten ist eine Zeit des Vorbereitens. Ja, das sind so die drei G, die uns helfen zu warten. Ja Und ich weiß nicht warum, ich weiß nicht warum das so ist, ich, ich habe nicht immer diese Perspektive, aber genau da fängt Vertrauen an. Und es gibt kaum einen Tag, wo ich nicht seufze, wo ich nicht solche Momente habe, wo ich denke, was was soll das alles? so Ich würde am liebsten einfach alles hinschmeißen und alles über mich ergehen lassen. Und gleichzeitig ist das aber diese Wahrheit, die mich vor dem Wahnsinn schützt, ja die mir wirklich eine Hoffnung gibt zu sagen, hey, es gibt aber eine Zukunft, die auf mich wartet. Und ohne Gott gibt es diese Hoffnung nicht. Was soll dir denn Hoffnung geben, wenn es Gott nicht gibt? Woran hängst du, dass die Zeiten besser werden sollen? An Technologie? An Fortschritt? An das Gute im Menschen? Ich weiß nicht, was uns Hoffnung geben sollte, es sei denn die Auferstehung, wirklich das, wo ich weiß, hey, es wird eine Wiederherstellung geben, es wird Gerechtigkeit wiederhergestellt werden, es werden alle Leitmomente werden wieder, ähm, wiederhergestellt, dass es keine Sünde mehr geben wird, kein Leid mehr geben wird. Und irgendwie wird es sogar dadurch noch herrlicher sein, dass es einst verloren und zerbrochen war, wie ein Same, der in die Erde gepflanzt wird und aufgeht. Ja, und so können, wir, so haben wir einen, einen Lebenssinn, den Leid nicht zerstören kann, sondern sogar vertiefen kann. So haben wir die Möglichkeit, der Zukunft oder sogar dem Tod mit Gelassenheit und Frieden entgegenzublicken. Und so haben wir auch eine Hoffnung, die allem standhält. Ja, Aller Schmerz wird vergessen sein, auch wenn wir heute seufzen. Das erzeugt in mir eine Sehnsucht. Ja, deswegen ist dieses Spannungsfeld, deswegen kann ich auf dieses noch nicht schauen und mich danach sehen und gemeinsam mit Offenbarung 22, Vers 20 sagen, hey, der, der sich für die Wahrheit aller Dinge verbirgt hat, sagt, ja, ich komme bald. Amen, ja, komm, Herr Jesus. Weil unsere Hoffnung nicht in Politikern liegt oder in Fortschritt oder in der wirtschaftlichen Konsum oder in ähm, in, weiß nicht was, Medizin oder Wissenschaft, sondern allein an Jesus, dass er wiederkommen wird und sein Reich vollenden wird. Ja, Jesus hat dieses schon schon möglich gemacht und er gibt uns dieses noch nicht, da ist dass er selber gestorben und auferstanden ist für uns.